0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram. Vamos então é, falar um pouco sobre a neuroestimulação, que no Brasil não é tão disseminado assim. E também a motivação. Bom... O processo de motivação, na realidade, ele tem uma base neurobiológica. O que, que seria isso? Não basta eu ter uma situação externa para me motivar. Existem todas as regiões do cérebro que são ativadas em relação à motivação. O córtex frontal, o sistema límbico e o sistema de recompensa. Tá? Então, por exemplo, para eu me motivar, além desses sistemas serem ativados... Eu preciso também de neurotransmissores. No caso, a dopamina, que é a mais, assim, não, não é que é mais indicada, ela é uma das, as mais fortes, vamos dizer assim, tá? Bom, motivação também é um processo mental. A diferença entre cérebro e mente, que eu vou explicar para vocês qual é a diferença. Então, a motivação não basta só um fator externo. Também tem o cérebro, que precisa produzir substâncias químicas e neurotransmissores, mas também a mente. Tá? Para isso, a nossa mente ela precisa ter um interesse por aquilo que está acontecendo, um engajamento e, principalmente, despertar a emoção. E tudo isso nessas funções cerebrais influenciam e envolvem nas nossas decisões, nos nossos objetivos de vida e, principalmente, para nós alcançarmos as nossas metas, e tudo isso, gente, entra os fatores psicológicos, sociais e biológicos, tá? Então vamos lá, qual a diferença entre cérebro, o órgão cérebro, a mente, que a mente é dividida em três partes, é, Freud designou como sendo consciente, inconsciente, pré-consciente, que depois modificou-se para it, ego e superego, vamos lá, o cérebro, o órgão cérebro, ele é responsável pela memória, linguagem, emoção, respiração, autocontrole, nosso ritmo cardíaco, o nosso sono, nossas atividades motoras, coordenação, equilíbrio, todas as informações que sejam sensoriais, as funções, do determin... todos os nossos órgãos ele regula. Então ele é um órgão que regula outros órgãos, ok? É, os processos emocionais, o cérebro enxerga, vê, joga para a mente e a mente trabalha essas emoções. Vamos lá para a mente. A mente, então, regula essas emoções às quais o cérebro está vivenciando uma situação, ele molda a nossa identidade, O né? quem nós somos, os nossos valores, as nossas crenças, a nossa educação e assim por diante. Dá sentido aquilo que nós estamos vendo, o que acontece às pessoas, etc., os nossos pensamentos, e ele funciona nos três níveis, como eu disse para vocês, o consciente, pré-consciente e inconsciente. Tudo está dentro da mente e a nossa consciência também, tá? Como eu disse, processa, não só a nossa autoestima, os nossos julgamentos, a nossa memória e assim por diante. É, eu peguei um vídeo né, do canal Psicologicamente e cortei um pedaço só para explicar para vocês as três partes da nossa mente. Então, cérebro é o órgão, a mente está dentro do cérebro, mas ela é uma outra parte que divide-se em três partes. Então vamos lá ver o vídeo, eh, essas três divisões, como funcionam.
2: De acordo com ele em sua primeira tópica, nossa mente é dividida em três partes. O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Para que você consiga entender essa ideia com mais clareza, vamos utilizar o típico exemplo do iceberg, ok? Imagine que este iceberg é a sua consciência completa. Nessa pequena parte de cima da água, temos o consciente. O consciente é responsável por lidar com as informações cientes em um dado momento. Agora, por exemplo, seu consciente está focado neste vídeo e preocupado em estabelecer conexões com ele. Ou seja, o consciente nada mais é do que um lugar para onde o seu foco está sendo direcionado. Ligeiramente abaixo do nível da água, temos o pré-consciente, que nada mais é do que uma pequena porção do consciente que facilmente se torna inconsciente. Aqui, podemos citar como exemplo as memórias que são sempre acessíveis por um determinado período de tempo, como o que você comeu ontem, o nome do seu cachorro e aonde você deixou o seu carro estacionado. Já o inconsciente é a parte mais profunda do iceberg. Aqui, ocorrem os processos mentais que nunca foram conscientes e que não podem ser alcançados pela parte consciente pois, por algum motivo, foram reprimidos ou recalcados em um determinado momento de nossas vidas, como o trauma de infância, por exemplo. Sendo assim, o iceberg completo representa a nossa formação psíquica, de uma forma metafórica bem simples de ser entendida. Mas lembre-se que este conceito foi formulado por Freud em sua primeira tópica. A segunda, temos a ideia de pré-consciente sendo substituída pelas estruturas psíquicas de id, ego e ego de super ego, que serão o tema do próximo vídeo. Ok, Gabriel, já entendi.
1: Ok, gente, então, muitos dos nossos processos, dos nossos traumas, do nosso comportamento e das nossas doenças, vem do nosso inconsciente. Eu vou explicar mais, uh, um pouco mais à frente para vocês como é que funciona e como é uma das técnicas que se traz o inconsciente à tona e consegue se trabalhar isso. Mas é, a grande maioria dos nossos grandes problemas vem do inconsciente, que traz para o corpo, trazendo doenças e abala o nosso cérebro. Vamos lá para a nossa neuroestimulação cerebral, que é o nosso tema central. E deixa eu explicar para vocês como que funciona e principalmente a quem ela é mais indicada. Ah, pode ser indicada para qualquer pessoa? Pode ser indicada para qualquer pessoa. Mas normalmente o neurocirurgião ou neurologista indica para pessoas que já tentaram tratamento, medicamentos, vários medicamentos não, não surtiu efeito, pessoas que já fizeram inúmeras outras técnicas de terapia e também não surgiram efeito, então chega numa determinada situação que não se consegue mais. É, muitas vezes o psiquiatra mesmo chega para a pessoa e fala assim, olha, eu não posso aumentar mais o remédio porque você já está na última né, dosagem que pode um ser humano, é, é indicado a um ser humano. E aí nada acontece. E aí a gente vê hoje muitos suicídios, pessoas com sérios problemas e muitas vezes através da neuroestimulação poderiam resolver isso. Então vamos lá, gente. A motivação e a neuroestimulação cerebral. Bom, a neuroestimulação cerebral, ela busca modular a atividade cerebral em qualquer área que seja, do cérebro específica, Determinando, por exemplo, uma pessoa que tenha problemas de depressão, pessoas que têm até Parkinson e outras coisas mais, tá? Então, são pequenas intervenções ou grandes intervenções que a gente vai ver para que tudo isso esteja associado. Por quê? Uma pessoa, se ela tem problemas de depressão profunda, como é que ela vai se motivar? com quê? Nada. Você pode dar universo para ela que não vai adiantar absolutamente nada, mas eu não quero. Então, através da neuroestimulação, são determinadas áreas do cérebro que não estão funcionando bem, que acabam estimuladas através de aparelhos, né, técnicas, que eles acabam funcionando perfeitamente. Então, são estímulos elétricos ou magnéticos direto no cérebro que acaba não só mudando a, a estrutura, o funcionamento daquela área, mas também a parte dos neurônios, porque tem muito a ver com os neurônios as sinapses que a gente acaba fazendo. E principalmente com os distúrbios neuropsiquiátricos, tá? Aprimoramento cognitivo, aprendizado, qualquer disfunção que você tenha que possa ser corrigida. Quais são as vantagens da neuroestimulação? Ela trata todos os dis desculpa, distúrbios neuropsiquiátricos. Ela tem mínimos efeitos colaterais, tem alguns, como qualquer outra terapia, com qualquer remédio, mas são mínimos. E é reversível, isso é, se o estímulo estiver sendo aplicado, não está dando certo, ou não está no, no objetivo, ou não está sendo bem ajustado, você pode ir lá e reprogramar e ajustar, através dos aparelhos, tá? E, principalmente, ela modula e controla a atividade cerebral naquele determinada, naquela determinada área. Quais são as desvantagens ou os riscos? É considerado seguro, sempre seguro, mas como a gente tem aqui é uma cirurgia, que eu vou explicar para vocês, né, que é a profunda, então você pode ter dentro de uma cirurgia infecção, hemorragia, qualquer efeito que seja. Nos demais que são é, por fora, né, são externos, esses não, não apresentam risco. Mas aqueles, aqueles né, que você tem que fazer uma cirurgia para colocar o aparelho dentro do cérebro ou dentro da coluna da pessoa, esse sim pode ter. E limitações na precisão, então na hora que você for escolher uma clínica, um profissional, um neurocirurgião que seja, tem que ser uma pessoa muito bem indicada, que conheça muito bem, que saiba que você tenha referências do profissional e da clínica, por quê? Porque as áreas do cérebro são muito específicas, onde você tem que ir lá e aplicar a neuroestimulação, caso aplique errado, pode dar um efeito diferente, vai matar a pessoa, que eu saiba até hoje não, tá? E o custo disso ainda é muito alto. Para muitas pessoas não têm acesso. Para vocês terem uma ideia, essa é a média. Claro que tem muitos que cobram mais que isso. É, varia de 350 a R$ 600 reais uma sessão. tá? Então muitas pessoas não podem, nem conseguem disponibilizar um valor desse. vocês terem ideia, a média tá? não quer dizer que sejam. Geralmente são 12 sessões, geralmente. Mas pode ser mais, como pode ser menos para que você consiga não só mitigar esses sintomas, como também é, melhorá-los ou até curá-los, dependendo do grau que esteja. É, não só é um tratamento regulamentado pela Anvisa, mas também pelo Conselho Federal de Medicina, para vocês verem que não é, é qualquer tratamento, não é uma coisa que é, ah, é, é especulativa, não é. Tá? Ela é realmente efetiva. Quais são as principais é, contraindicações? Pacientes com pacem, pacemaker, desculpa, pacemaker maker, é um aparelhinho que você coloca aqui abaixo do peito que ele controla os seus batimentos cardíacos. Doença cardíaca ou desitimias, né, que às vezes são graves, e se você tem que estimular uma área do cérebro que seja a parte que mexa com a parte cardíaca, não pode. Pessoas que estejam grávida ou amamentando. Doenças na pele, então, por exemplo, muitas vezes você tem que aplicar a estimulação em um determinado é, local. Se essa pele tiver com algum problema, alguma coisa, não se aplica. Pacientes com epilepsia é, tem um tratamento específico para epilepsia, mas dependendo do tratamento, não é para todos que é indicado. E a osteossíntese, que é muitas vezes eu tenho que aplicar e vai passar pelo osso, mas esse osso sofreu uma fratura ou uma cirurgia, também não pode, ok? Bom, essas técnicas todas são várias, a gente vai ver. Elas têm umas Assim, condições neurológicas e psiquiátricas que podem melhorar muito e você não precisa estar tá? nos tratamentos convencionais. Nós sabemos que todo remédio ele tem seus efeitos colaterais. Então, muitas vezes, eu melhoro uma parte, mas acaba piorando outra. Todo medicamento tem né suas contraindicações e tem seus efeitos. E ela sendo mais direcionada, os efeitos colaterais eles são muito não só muito menores, muitas vezes não tem efeito colateral nenhum. Simplesmente você vai no cérebro e estimula aquela área para que ele faça aquilo que você precisa. Quais são os tipos mais comuns? E não só os estudos, mas a ciência está trazendo outros tipos também. Nós temos a estimulação magnética transcraniana, que ela não só aplica, né, vocês vão ver o vídeo a seguir como é que faz, né porque eu trouxe os vídeos para vocês entenderem como é que funciona, porque eu falar é uma coisa, eu ver é outra diferente. Então você coloca esses impulsos magnéticos na cabeça da pessoa, né, com eletrodos, etc. Ele trata depressão, esquizofrenia, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A única coisa que corre o risco da pessoa é uma pessoa que tem convulsões na hora desse estímulo pode ser que tenha. Por isso que o um médico já pergunta tudo, né, e ele vai saber exatamente qual é a técnica a ser aplicada. Se pode ou não ser aplicada. Vamos lá ver o vídeo, como que funciona essa técnica. Ok, gente? Então, ela sim tem pouquíssimos riscos ou nenhum risco. Nós temos a estimulação elétrica transcraniana, contínua ou repetitiva. Essa também ela é formada por dois tipos de correntes, tá? A corrente contínua, né? E a estimulação é, transcraniana por corrente alternada. Então, o que, que ela, ela trata e o que, que ela faz? Ela não só. Muitas vezes a pessoa perdeu seus movimentos, ela consegue fazer com que o cérebro e a pessoa consiga recuperá-los. Também depressão, você pode ver que todas as técnicas, a depressão está dentro, né? E ansiedade e dor crônica. Então vamos ver como é que ela funciona também com esse vídeo. Prestem atenção.
3: Na estimulação magnética transcraniana repetitiva, são liberadas ondas magnéticas que atravessam o crânio e chegam ao ponto em desequilíbrio no cérebro. É uma tecnologia na medicina que pode complementar e até substituir a medicação antidepressiva, quando ela não dá resultado esperado ou provoca efeitos colaterais indesejados, como diminuição da libido, perda de memória, aumento de peso, tremor, insônia ou em caso de gravidez. As sessões são praticamente ausentes de efeitos colaterais, entretanto, quando presentes são mínimos e transitórios. O aparecimento dos resultados varia de pessoa para pessoa. Alguns podem perceber a melhora logo no início, outros no final, porém a média é no meio do tratamento. Normalmente, ao atingir a metade do número de sessões, a família e os amigos são os primeiros a perceberem as mudanças. E mesmo que o paciente melhore logo após a primeira sessão, é necessário continuar o tratamento até estabilizar os novos padrões treinados a fim de obter resultados de longo prazo. Lembre-se que o seu cérebro, durante anos da vida, aprendeu certos padrões prejudiciais. Modificá-los exige treinamento, dedicação e tempo. Saiba mais em www.estimulaçaoneurologica.com.br Ok, gente.
1: Aí nós temos a estimulação cerebral profunda. Essa sim é uma cirurgia, tá? Não só esses aparelhos, eles são colocados como se fosse um marcapasso no cérebro, mas principalmente também os eletrodos. Então, uma, praticamente um marcapasso, tá? Que é colocado só que é no cérebro, né? Para que, que ele é mais indicado? Para doença de Parkinson, tremores. E assim, os riscos dele é como qualquer cirurgia. Qualquer cirurgia tem seus riscos normais. Também vamos ver é, como que ela funciona. Essa é uma cirurgia mesmo, tá? Prestem atenção.
0: A cirurgia para a estimulação elétrica cerebral profunda é realizada em duas etapas. A primeira consiste no implante de eletrodo em estruturas anatômicas situadas profundamente no cérebro. A segunda etapa... É o implante do gerador ou neuroestimulador e sua conexão com os eletrodos. Primeira etapa, implante do eletrodo cerebral. No centro cirúrgico e sob anestesia geral, após tricotomia e limpeza do couro cabeludo, fixamos o quadro estereotático à cabeça do paciente. O paciente é levado pela equipe médica para realizar uma tomografia craniana. Utilizando o software estereotático, é feito o planejamento da localização anatômica da estrutura-alvo definida pelo neurocirurgião, fazendo a fusão de imagens da ressonância magnética que o paciente fez previamente, com a tomografia e o atlas de neuroanatomia digitalizado. Após os devidos cuidados de limpeza da pele, os eletrodos são implantados no cérebro através de pequenos orifícios no osso frontal com controle radioscópico. Uma segunda tomografia é realizada para confirmar o bom posicionamento dos eletrodos. O quadro estereotático é retirado. Segunda etapa, implante do neuroestimulador. O neuroestimulador é implantado através de uma incisão abaixo da clavícula e é conectado aos eletrodos por meio de cabos extensores.
1: Ok, gente, então esse é uma. É assim, a profunda, na realidade, ela tem um risco, é uma cirurgia, como vocês viram, né? Ela tem, lógico, os riscos de uma cirurgia, mas esse em é um caso realmente extremo, que a pessoa, é, o, o neurocirurgião viu que não tem mais jeito, ou é aquilo, ou a pessoa muitas vezes acaba morrendo, né? Quanto é o tempo de duração quando você faz essas sessões todas? Quanto tempo? Isso varia muito de pessoa para pessoa, de doença para doença. Foram feitos vários estudos, várias pesquisas, e viram que isso pode durar até 10 anos, né? Ou e tem pessoas que nunca mais voltam. Depende muito, gente, da gravidade, da gravidade da doença, como que foi feita essa neuroestimulação, e principalmente, eu acho que é uma esperança para aquelas pessoas que já perderam a esperança. Muita gente chega e fala assim, olha, eu não tenho mais jeito, não, já fiz de tudo, fiz todas as terapias, tomei todos os remédios possíveis e impossíveis, e eu não melhoro. Então, é uma alternativa para que essa pessoa possa finalmente sobreviver ou ter uma vida né, normal, como qualquer pessoa deseja. Então, nós temos também a estimulação do nervo vago. O que é nervo vago? É um nervo que controla as nossas funções corporais involuntárias, tá? Então, ele serve, essa estimulação serve para tratar epilepsia, depressão também, né? É, quando é resistente a qualquer tipo de medicação, como eu sempre digo para vocês. Então ele trata normalmente. Esse é para epilepsia. Lembra que eu disse para vocês que tinha um que era indicado para epilepsia? É esse. E assim, é raríssimo ter algum tipo de risco. A única coisa que alguns pacientes acabaram narrando dificuldade respiratória, mas transitória também. Estimulação cortical direta é simplesmente essas correntes elétricas são colocadas diretamente no córtex cerebral. Ele modula não só as funções dos neurônios em áreas específicas. Então, ele trata condições neurológicas né, específicas daquela pessoa tem. Então, quando o neurocirurgião faz toda a avaliação, todos os exames, ele vê qual é a mais indicada. Essa do córtex cerebral é realmente, é o, praticamente é o centro, né? Então ele controla as funções neurais, é, ou seja, dos neurônios. É, por quê? Porque nós temos, muitas vezes, uma pessoa tem depressão, por quê, gente? Porque ela não produz mais serotonina, não tem dopamina, etc. Os neurônios, ou seja, a, toda a corrente dela de neurônios não está funcionando direito. O corpo simplesmente não está fazendo o que deveria fazer. Então, acaba estimulando essa parte para que eles voltem a fazer as funções deles, tá? Terapia por estimulação do ritmo cerebral. Então, a pessoa está com uma atividade cerebral problemática naquele momento, né? Às vezes está em crise, alguma coisa assim. Então, se integra o seguinte, o neurofeedback que monitora diretamente a atividade cerebral naquele momento, o que está que acontecendo naquela aquela pessoa, né? Através do eletroencefalograma e as suas fotos. E realidade virtual, por quê? Porque ele simula o ambiente e vê direitinho as áreas do cérebro, o que está que acontecendo com esse cérebro quando ele está submetido a esse tipo. Então, muitas vezes ele é indicado para transtornos de ansiedade, que a gente tem muito hoje, Pessoas nunca vi tantas pessoas com tanto transtornos de ansiedade, Transtornos de estresse e pós-traumático, aqueles transtornos que você sofreu uma violência muito grande e ficou totalmente traumatizado, né? E tem a estimulação cerebral transcraniana de alta resolução, que também direciona para áreas específicas do cérebro e faz esse estudo. Vê direitinho, por exemplo, o neurologista, ele, a pessoa narrou, ele viu os exames, mas ele não sabe diretamente qual é a área, tá? Então, ele submete a essa terapia de, de estimulação do ritmo e ele vê, em tempo real, o que está acontecendo com esse cérebro para ele poder indicar a melhor terapia, tá? E estimulação da medula espinhal. Então, você vai receber correntes elétricas de baixa intensidade, certo? E, principalmente, na coluna. Por quê? Para dores crônicas, que hoje a gente tem muitas pessoas com dores crônicas, Contração muscular involuntária, de repente você está lá, seu músculo começa a contrair, lesões da medula. Então também é utilizado, gente, não só no cérebro, mas também na nossa medula. Vamos ver um vídeo como é que ela funciona.
0: O paciente sob anestesia geral após o preparo de limpeza da pele. Uma pequena incisão é feita na região dorsal para acesso da parte posterior da coluna. O eletrodo em placa é implantado no espaço epidural, em contato com uma membrana que reveste e protege a medula. O eletrodo é conectado ao gerador através de um fio por baixo da pele. O gerador é implantado através de outra incisão na parte abdominal ou próximo à nádega. As incisões são estruturadas e feitos os curativos. A cirurgia também pode ser realizada em duas etapas, intercalada por alguns dias para o período de testes da estimulação. Neste caso, é feito o um implante do eletrodo medular e o paciente fica alguns dias internado com o eletrodo conectado a um gerador externo estimulando para avaliar a eficácia. Se o paciente considerar que a melhora da dor foi satisfatória, Implanta-se o gerador definitivo.
1: Então, dores crônicas também tem solução, tá? Estimulação vagal cervical. Isso é, esse é cirurgicamente implantado no pescoço da pessoa. Vocês viram lá que é implantado um na coluna, esse é no pescoço. Ele é para tratamento, muitas vezes, de epilepsia né, refratária, depressão resistente, todos eles trabalham com a depressão. E principalmente é, estresse e transtorno pós-traumático. Mas ele é colocado, esse é no pescoço, o outro é na coluna. Mas mais ou menos a função é a mesma. É, a única coisa é que o neurocirurgião precisa indicar para a pessoa, conforme a idade, ele, coisas, é, situações, né, qual seria o mais indicado. Estimulação da medula espinhal dorsal. Então esse também é colocado né, na medula espinhal. Também é usado para tratar dores crônicas nas costas e nas pernas. Então, esse é específico de determinadas áreas das costas, mas também das pernas, tá? É uma outra técnica. Estimulação da raiz nervo nervosa dorsal. Então, também é colocado na medula espinhal e estimula os gânglios das raízes nervosas dorsais. Trata Qualquer área específica do corpo, principalmente nas extremidades. Pessoas que têm muita dor nas extremidades do corpo, ele trata diretamente. Então, ele é direcionado exatamente para aquela área é, ao qual o neurocirurgião e a pessoa, lógico, né? Sabem que é ali que precisa ser tratado. E a estimulação cerebral em crianças também acontece, gente. Então, você fala assim: ah, só pode em adultos fazer esse tipo de técnica, não. Então, crianças que têm problema com aprendizado, é, distúrbio neuropsiquiátrico, né? Qualquer criança que tenha, pode ser tratada também. Como eu disse, os efeitos colaterais e os riscos são baixos, né? Então, lógico que são específicos também os tratamentos para as crianças. Mas para vocês verem que se fosse uma coisa tão perigosa assim, tão incisiva e tão, né? traumática, não se aplicaria em crianças, mas se aplica, sim, em crianças. Vamos lá. Os tipos de aparelhos, eu só, assim, para vocês terem uma ideia para cada técnica, né, não todas, que tipo de aparelhos é que são utilizados? Vamos lá. Você
4: sabia lá. que este equipamento é eficaz no tratamento de depressão, ansiedade, esquizofrenia, fibromialgia e até ciclos de ADC? estamos falando da estimulação magnética transcraniana, uma técnica não invasiva de estimulação cerebral. Nele, uma bobina é colocada próximo ao couro cabeludo, com o intuito de induzir uma corrente elétrica no córtex cerebral. Essa técnica descolariza os neurônios de acordo com a frequência e a configuração colocadas na máquina. Se este tratamento tem a ver com alguma patologia que você esteja enfrentando, procure pelo seu médico, peça uma indicação.
1: Ok, gente. Eu cortei aí, né? Porque ele se estende um pouco mais e não precisa. É só para vocês verem que esses aparelhos, eles são muito tranquilos. Só mesmo aqueles que têm a incisão, a cirurgia, é que precisa tomar os cuidados de uma cirurgia normal, tá? Bom, cada técnica utiliza equipamentos específicos, diferentes, por exemplo, na estimulação magnética transcraniana, que nós vimos é a bobina de estimulação e a unidade de controle, isso é onde controla, como vocês viram no vídeo, onde controla o percentual, a frequência e assim por diante. Para a estimulação cerebral profunda, que é aquela que é a cirurgia, tem o um neuroestimulador, que você implanta, como vocês viram, né? e os eletrodos também que são implantados. Para vagal, que é no nervo vago, né, tem o gerador dos pulsos, né, que a gente pega esse dispositivo, ele gera pulsos elétricos e o eletrodo também. E nós temos optogenética. O que, que é isso? Ativação dos neurônicos, neurônios, desculpa, por meio de integração da luz, esse tipo de luz, genética e bioengenharia. Então são dispositivos de luz que eles fornecem estímulos luminosos para que esses neurônios sejam não só modificados, mas também é, que apresentem uma sinapse, né, ou várias sinapses que sejam corrigidas. Então nós temos também a estimulação através de luz. E temos também a outra técnica, vamos supor, o médico está é, lá e ele quer ter uma, uma visão mais mais profunda, uma coisa mais realista. Então, você pode usar equipamentos, né? Que são óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, né? E pode usar sensores de movimento também para que ele consiga dar o diagnóstico com maior precisão. Porque ele vai ver exatamente como que o, que o, que o é, paciente se comporta, como que o cérebro se comporta e o que é que realmente está acontecendo, tá? E, gente, qual seria o futuro que os especialistas né, estão assim, é, conversando né, a respeito dessa neuroestimulação. Conforme você vai, não só estudando, apresentando estudos sobre a neurofilosofia, né, ou fisiologia, desculpe, a neurofisiologia do cérebro, das doenças, dos estímulos, tudo isso integrado com abordagens terapêuticas, com remédios, com reabilitação, com inúmeras é, outras terapias que nós temos. Então, eles esperam, né? e não só eles, como acho que todo mundo, todo mundo um dia pode ter um problema, que isso, à frente, seja muito mais fácil. Então, hoje você chega no médico com depressão. O médico vai te dar lá antidepressivo, mais outro remédio, mais outro, que você tem inúmeras, inúmeras muitas vezes, reações que são diversas. E, através da neuroestimulação, a perspectiva é que você chegue no médico, o médico fale, olha, você vai fazer tantas sessões, você vai, você faz as suas sessões e você saia de lá curado. Isso, eu acho que é um grande sonho, não só da medicina, né, como todas as áreas da medicina, mas de todas as pessoas que sofrem. Então, quando eu trago aqui esse tema, por que, que eu trouxe esse tema? Porque eu sei o quanto é duro, porque eu vejo né, é, as pessoas sofrerem com todas as doenças que existem hoje, que são de fundo, muitas vezes, emocional, mesmo fundo é, físico, mental, né, como vocês viram, e as pessoas estão sem esperança. Então, quando a gente dá uma pequena luz para essas pessoas, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte porque é uma esperança, e a esperança para as pessoas eu acho que é tudo, né? Então é por isso que esses temas eu gosto muito de trazê-los. E algumas tendências, né, que eles estão, assim, em estudos ainda, que é a estimulação por ultrassom focalizado, que é essa técnica não só estimula as específicas, sem necessidade nenhuma de nenhum tipo de intervenção cirúrgica, e estilo, é, estimulação nervosa vagal, né, avançada, que é no, no nervo vago, que também tem muitas pesquisas e técnicas de, de usar esses equipamentos para que tire as dores dessas pessoas, principalmente pessoas que sofreram trauma e hoje trauma né, de acidentes, etc. Não conseguem andar e estão em cima de uma cama. Como melhorar o desempenho cerebral? Eu falei das técnicas, né? Mas muitas pessoas não conseguem utilizar e é, pagar por esse tipo de, de Estimulação, neuroestimulação. Então, eu trouxe algumas pequenas alternativas, e principalmente, né, o que eu preste bastante atenção, o que o doutor Lair Ribeiro vai falar agora, né, para vocês entenderem como a gente pode, com alimentação, melhorar é, o nosso cérebro.
5: Pois é, existem alimentos que são mais direcionados para o cérebro. Existem nutrientes que a gente vai perdendo com a idade. Por exemplo, coenzima Q10 é um, acetil-L-carnitina é outro, alfa-lipoico é outro, DHA é outro. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esses ingredientes que são muito ricos no cérebro. Então, quando eu faço uso de um coenzima Q10, de um acetil-L-carnitina, de um alfa-lipoico, de um DHA... No caso, se eu como peixe, por exemplo, peixe é um alimento cerebral. Eu não estou me referindo especificamente ao peixe de rio. Eu estou me referindo ao peixe de mar, de preferência daquele peixe que vive em lugar frio e profundo. E de preferência seja pequeno, porque hoje tem muita contaminação. O peixe, quanto maior, mais tempo ele vive, mais chance ele tem de ter contaminação. Então, o peixe ideal hoje seria a sardinha porque ela é pequena, vive pouco e, e fica em lugar é, água profunda e fria. O salmão seria outra, outra indicação. Então, esses peixes de água fria e profunda, eles são ricos em ômega 3, especificamente o DHA, que é o mais pre precioso para o cérebro. O ômega 3, em geral, é bom para o cérebro, mas o que o cérebro gosta mesmo, principalmente o sistema límbico, aquela parte dos neurônios que cuidam da emoção, é o doxahexanóide, é o DHA, que existe, por exemplo, na sardinha, que existe, por exemplo, no salmão. Então, existem tipos de alimentos, por exemplo, o mirtilo, é uma fruta que, que a gente conhece em inglês com o nome de blueberry, que tem muitos polifenóis. E como o cérebro tem muito lipídico, ele tem muita gordura, 70% do cérebro é lipídico, a, ele tem per, a oxidação desse formando peroxidação, peroxidação, peroxidação lipídica. Então, esses polifenóis, por exemplo, do mirtilo, um exemplo, vão combater essas oxidações que estão ocorrendo no cérebro e estão envelhecendo o cérebro. Então, quando eu mudo a minha alimentação e vou para uma alimentação com alimentos que têm nutrientes direcionados para o cérebro, é claro que, não há outra situação, não sei, a melhora da cognição.
1: Deixa eu é, falar para vocês que o ômega 3, geralmente comprado na farmácia, não é bom, porque são baratos. Eu ia passar um vídeo, né, mostrando, mas eu acho que vou falar, fica mais rápido. Quando você compra um ômega 3, você faça o seguinte teste, né, nas cápsulas. Pega uma cápsula, coloca no freezer por 5 horas. Você tira depois dessas 5 horas, pega um palito e tenta atravessar essa cápsula. Se atravessar a cápsula, o ômega 3 é bom. Se ela endureceu, virou uma pedra, na realidade é gordura saturada que estão vendendo para você, como é o ômega 3. Não é ômega 3. Ao invés de te fazer bem, vai te prejudicar mais ainda, porque o ômega 3 não dá para ser barato, porque ele não só é importado, né? como, eu di, como o doutor Lair Ribeiro disse, peixes de águas profundas. Então, não é qualquer ômega 3. A gente vê na televisão hoje, por aí, vendendo ômega 3 assim, a torta é direito. Nas farmácias, então, um monte. E, na realidade, faça esse teste para ver se realmente é, é um ômega 3 bom, tá? Deixa eu dar uma outra técnica para vocês, que eu já havia falado em outra palestra, mas eu vou explicar. A neuropsicoterapia, então, quando uma pessoa tem problemas psíquicos, psicológicos e não físicos, a gente trata com o quê? A gente trata com hipnose, trazendo essa pessoa da barriga da mãe até os traumas e vai ressignificando esses traumas. Então, muitos das muitas né, das nossas doenças hoje em dia têm caráter o quê? Lá no inconsciente que vocês viram. A gente traz isso para a vida, muitas vezes você não lembra, mas você acaba trazendo isso, te prejudicando no seu comportamento, na sua vida. A vida não anda, tudo tá ruim, cai em depressão e assim por diante. Então, uma das técnicas que eu acabo explicando, né? Uma outra palestra, mas a gente trabalha isso ressignificando o inconsciente através da hipnose, trazendo a pessoa desde a barriga da mãe em todas as fases e conforme vem os traumas, você vai ressignificando. Existe o trauma, mas ele já não é mais um trauma, ele é só um fato. Nós temos também a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que identifica padrões de comportamento, pensamento, crenças, hábitos e acaba é, descobrindo a origem desses problemas e o terapeuta consegue trabalhar isso, também é uma forma de você estar ressignificando. E nós temos hoje uma que é bastante recomendada né, pela neurociência, que é o Mindfulness, atenção plena, onde você não só trabalha com essa terapia, mas você consegue fazer com que a pessoa fique centrada, e o cérebro dela também, é, naquilo que está acontecendo hoje. No hoje, Porque O nosso cérebro fica muito no passado, no presente, supondo várias coisas. A gente pensa 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. Isso nos prejudica. E essa técnica não só ajuda a desenvolver a inteligência emocional, incentiva a criatividade a capacidade de concentração, autoconhecimento, controla principalmente o estresse e a ansiedade, que hoje é um grande mal, o envelhecimento do cérebro reduz também, a capacidade de memória, riscos, né? No caso de você quando tem muita insônia, diminui muito os pensamentos negativos e melhora muito o relacionamento pessoal, tá ok? Então vamos lá, gente. É, deixa eu falar para vocês que hoje, com hoje, são 13 temas que eu tenho na TV Cresce. Tem todos os 13 aí. Como sempre eu falo, né? Se você se interessar, gostar de algum, quiser saber mais, vai na TV Cresce e veja cada uma dessas palestras onde eu explico e dou técnicas. E quem quiser se aprofundar, quem quiser trabalhar até com isso, só entrar em contato, né? Que eu não só disponibilizo o meu e-book, cada uma delas tem um e-book meu, que, na realidade, o que é vendido é só o e-book, é, todos os outros é, arquivos, tem uns que tem 150 até, são como brinde para você poder estudar mais, tá? Aqui está o meu contato, é, não só o e-mail, mas também o WhatsApp e telefone, para quem quiser entrar em contato, quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida... Eu sou sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tá ok? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada mesmo. E estou aqui à sua disposição, Simone. Espero que eu não tenha passado muito do tempo. Oi,
6: Não, perfeito. Nós estamos dentro do tempo dessa terça-feira, ponto de partida. Ponto de partida para o 2024. E esse Sim. tema... Né? Esse tema eu percebo assim, que é uma chacoalhada, né, a gente tem que ter esse chacoalhão para 2024, cuidar um pouco mais da mente, da produtividade, né. É, eu acho que existe um, um índice muito grande e talvez tenha até aumentado, eu não sei, mas por conta da pandemia que nós já passamos por isso, mas muitas pessoas sofreram consequências de perdas ou até de traumas que ficaram dessa pandemia, eu não sei se a senhora tem algum caso específico que possa até nos relatar, mas eu acho que, assim, sempre existiu a questão da depressão, nunca foi tratada com tanta seriedade, que leva muitas vezes ao suicídio. Então, eu acho que é um tema muito amplo que a gente tem que acordar para esse para esse sentimento de algum parente, de alguma pessoa próxima de vocês. Então, quando se fala em neuroestimulação cerebral, tem todos os pontos que você explicou, são, são situações diferentes, mas... Eu vejo muita preocupação dessa, dessa ressignificação, quando você falou também de, de, de buscar o seu eu, né? de talvez ser uma dor muito mais emocional do que uma dor física. Então, como tratar essa dor? Que dicas por onde começar, doutora?
1: Simone, é assim, tá? É, isso a gente tem que quase todas as nossas doenças têm uma origem psicológica, psíquica, trauma e etc. Aí vai desencadeando, você não, trau, não trata e aí vai piorando. Né? Então, o uhum. que, que você precisa fazer? Principalmente no caso, nos casos de depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade, elas geram outras doenças que as outras doenças podem ser mortais. O infarto, um AVC, etc., tem um modo de ter uma origem na depressão ou na, num, na ansiedade, principalmente. Tanto que elas estão hoje né, dentro dos códigos de medicina como sendo doenças é, graves. O que, que você uhum. deve procurar? Você deve procurar um profissional que ele simplesmente não trate somente você chega lá, faz uma sessão e fale o que aconteceu. Por quê? Você muitas vezes não sabe o que aconteceu com você. Deixa eu te dar um exemplo bem simples, tá? Que acontece com muitas pessoas. Chega uma pessoa, para mim chegou uma pessoa para mim, que tinha sérios problemas, a vida não andava, não se relacionava com ninguém, nada na vida da pessoa andava. OK? Então você conversa com a pessoa na primeira sessão, a pessoa te fala várias coisas, mas você percebe que não é aquilo, a causa uhum. não é aquilo. Uhum. Então você coloca essa pessoa para fazer uma regressão de memória, eu venho trazendo da barriga da mãe, e todos os traumas são ressignificados. O que, que aconteceu com essa pessoa? Por que, que ela tinha esses traumas que ela não sabia? Ela tinha um aninho e pouco, ela sofreu uma violência sexual por um tio, e foi uma coisa muito traumática, um ano e pouquinho. O que, uhum. que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, quando tem esses traumas, ele acaba fazendo você esquecer, para que você não fique. Só que o seu inconsciente não esquece nada, tá tudo ali. Uhum. Uhum. Então, ele mascara, é mascarar mesmo. O que, que acontece com a vida dessa pessoa? Lá na frente, quando vem os hormônios, isso vem à tona, uma hora vem à tona, né? Quando vem à tona, você não sabe o porquê que seu relacionamento não dá certo, por que, que você tem aquela angústia dentro de você, por que, que você está depressivo, por que, que dá aquela tristeza uhum. tão profunda. Uhum. Quando você traz a pessoa, você tem que tomar o máximo de cuidado. Por quê? Porque na hora daquele momento que estava acontecendo o estupro, a pessoa sente as mesmas coisas, tá? Ela literalmente ela grita, ela vai fazer as mesmas coisas. Você tem que ser muito rápido para ressignificar aquele momento. Com a voz, você vai ressignificando é, a ponto desse inconsciente é, gravar o seguinte. Foi um fato, ele foi só um fato que aconteceu, mas ele não é mais um trauma, ele é um fato. A pessoa vem, depois que ela sai do transe né, hipnótico, ela vai lembrar, mas ela já não sofre mais. Aí, o que, que acontece com ela? Três dias, o inconsciente demora para ressignificar e trabalhar qualquer situação, tá? Nesses três dias, eu tenho que ficar muito atenta àquela pessoa. Por quê? Ela vai chorar, ela vai sentir tristeza, ela vai sentir alguns, alguns sintomas, porque o, o inconsciente está trabalhando. Hum. No terceiro dia, ela levanta e a vida vai. Por quê? Porque não é mais um trauma é um fato que aconteceu na minha vida, mas passou. Entendeu? Sim, sim. E aí tem um outro, porém, também, que precisa ser um profissional muito bom. O que, que aconteceu no outro caso comigo? A pessoa, quando criança, tinha uma vida maravilhosa. Hoje tinha uma vida infernal. Quando eu fiz a regressão, <risos> ele, ele falou assim, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. Não volta. A pessoa entra em coma. Muita gente que está em coma por aí, muitas vezes está presa em algum lugar. Quando o médico fala assim, eu não entendo por que ele está em coma, porque ele está preso no momento da vida. A pessoa, a pessoa para e não volta. O que que você, o profissional, se desespera? Porque aí o que, que você tem que fazer? A pessoa está na maca, geralmente sem sapato. Você bate na sola do pé com bastante força, ela volta. E se você não sabe disso? Você deixa Nossa. a pessoa lá. Nossa, eu tô, tô aqui pensando na
6: situação que pode ocorrer quanto, que fatos, vários fatos podem ter acontecido dessa maneira por não ter esse conhecimento né? agora,
1: agora eu posso, não sei se eu tenho tempo de te contar sim, um fato que aconteceu sim, sim. com o um, um psicólogo Olha só o que aconteceu, coitado Essa, O paciente tinha infartado em um determinado ponto da vida uhum. Ele foi trazendo e trouxe no momento do infarto ele não soube trabalhar, o coitado infartou de novo, saiu de lá na ambulância para o hospital. <risos> Ele não, ressigni Ele não, ressignificou, não assim, ressignificou. Você tem que ser muito, você tem que ser muito rápido. Você rápido. Tem que, muito rápido. Você tem que ressignificar. Aí como que você sabe que está ressignificando? A pessoa uhum. começa a se debatendo, gritando. Daqui a pouco ela vai se acalmando. Se acalmando, vai ela fica calma na maca.
4: Uhum. Aí você
1: faz ela repetir. É isso, ela repete exatamente. Aí você sabe que foi ressignificado,
6: entendeu? Olha só. Não, eu, eu tenho assim, o trabalhar, eu acho que é muito pouco divulgado tudo isso. Você falou de várias técnicas, de várias pequenas uhum. cirurgias ou grandes cirurgias. Uhum. Não sei se isso tem acesso a todo mundo, mas eu acho que esse trabalho de ressignificação é um pouco mais acessível e de, de repente já consegue resolver grande parte de um, de um problema, né? Então a gente tem que uhum. conhecer um pouco mais. É, a questão que o, o doutor também comentou da alimentação, né, eu acho que isso, quando você comentou do ômega 3, eu tava aqui lembrando de mim, porque eu já fui na farmácia procurar ômega 3 várias vezes e você vai pegando aquele que você acha que pode ser o mais interessante, né? é. vou, fazer, vou fazer esse teste de colocar na geladeira para eu ver se, <risos> se realmente, então assim, é muita coisa, eu acho que é, nós precisamos trabalhar é, a nossa mente, o nosso corpo com relação à alimentação né? a, a fazer o que gosta a buscar ter bons relacionamentos bons amigos a prática também de algum esporte eu acho que a vida ela, ela tem tantas caixinhas, tantos pedacinhos para você ir formando esse ser, e ser ser um ser humano bom, saudável produtivo é, qual que é o segredo,
1: Sandra? você tem algum segredo para tudo isso? É assim, a vida te oferece muitos caminhos. Só que há pessoas que, infelizmente, não querem nenhum deles. Elas querem sentar, deitar nas suas camas e esperar que as coisas aconteçam. E as coisas não acontecem se você não for atrás. Né? É, e eu vejo muito isso hoje nos jovens. Os jovens, a geração de hoje, eles querem que as coisas aconteçam muito rápido sem lutar por elas.
6: Uhum, uhum, não é é?
1: Na, no nosso tempo, Simone... É. Nós, quanto mais nós lutávamos, mais iam as vitórias, mais nós nos sentíamos motivados. Sim. Hoje Sim. eu não vejo isso. Eu vejo assim: ah, eu espero acontecer. Se não aconteceu, eu fico revoltado, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho depressão, eu uhum. tenho um monte de eu desconto na comida, eu desconto uhum. em outras coisas. Mas eles não foram ensinados a lutar. E eu uhum. vou te, eu vou, vou ser sincera para você. A culpa é dos pais. Que os é, pais acham que é tem pais. que dar tudo para os filhos aquilo que eles não tiveram. E na realidade, eles não ensinam a lutar pelo que eles querem. É, eles não. É. Meu filho ah, viu na escola um, um coleguinha com roupa de marca, um tênis de marca, um iPhone. Eu faço hora essa, eu faço, mas eu vou dar para o meu filho, para o meu filho não se sentir frustrado. Você uhum. tem que fazer ele lutar para conseguir pra ter aquilo que aquele, quer. Ter ele quer, é. para ele dar valor, ter motivação e querer enfrentar mais a vida e conseguir uhum. as coisas. E eu não vejo isso hoje, Simone, não vejo. É. é,
6: eu acho que assim, os pais com essa questão de ter essa proteção, né, ou, ou querer evitar que tenham os filhos, os mesmos traumas que tiveram, talvez, os pais, a gente acaba errando um pouquinho nessa nessa educação. É. Acho que é importante, se você dá segurança e se dá conforto, uhum, né? uhum. se você quer o luxo, vai atrás do luxo. né uhum. Se você quer um pouco mais, é, você tem uma estrutura familiar, tem uma boa base de educação e tem saúde, bora lá para a gente né, conquistar. Eu, Porque, uhum, eu, sim. eu acho que é isso que você comentou, a gente vê muito hoje os jovens com esse estado de depressão, de ansiedade, de estresse, de, uhum, né, de chegar tudo. a ponto de, é, não uhum. quero mais trabalhar aqui, vou pedir demissão, não aguento mais ficar em casa. Então, agu... acho que é muito pesado, parece ser uma coisa assim que não passamos por essa fase, né? Eu acho que foi muito uhum.
1: diferente. Muito diferente, porque era assim, tudo para nós era uma conquista. Qualquer coisa que você ganhasse diferente, aos, nos natais... É, eu me lembro que uma vez meus pais não tinham um centavo para me dar um presente, nada, nem para mim, nem para o meu irmão. Passou uma perua que entregava é, brinquedos para as crianças carentes e me não. deu uma boneca de plástico, aquelas bonecas nuas, sabe? Ei, Menina, sei. a minha alegria... Eu, eu cheguei em casa saltitante, saltitante. Hoje, você entrega para uma criança um iPhone...
4: Eles é. falam,
1: bonito, agora eu quero um uhum. ele quer outra coisa, ele não dá valor, entendeu? <risos> é, justamente. É, então, são
6: valores, é uma mudança muito uhum. grande né, de, de uhum. conceitos, de valores. E acho que fica a dica aqui, isso mesmo, né, Sandra? Para que esse 2024 a gente pense uhum. realmente nos valores que nós queremos para as nossas vidas, né? Para a família, para o trabalho... E eu acho que esse momento foi super importante a gente começar esse dia 2 de janeiro, na nossa Terça Ponto de Partida, com você, Sandra, aqui. Imagina! Bondade sua! Contar, assim, extraordinária as suas informações, o conteúdo. A gente ficaria muito mais tempo aqui conversando. Mas a live fica gravada, então se você pegou uhum. no meio do caminho também, se não conseguiu fazer as perguntas, depois entra em contato com a doutora, que está, olha só, o WhatsApp também e o e-mail e eu sei que ela responde de imediato, viu? Porque é de casa. <risos> a Sandra é sempre aqui do nosso Cresce, e com muito carinho aqui do nosso presidente por ela, e por todos nós, Nós que cada, cada mediador que vem fazer uma live aqui com a Sandra, é um prazer, é um aprendizado. Imagina. Quero te agradecer por esse momento mais eu uma vez.
1: Eu agradeço sempre.
6: E esperamos você aí para, as próximas, né, para os próximos meses que já estamos aí é, é, entrando e a gente possa tê-la novamente com outros temas, além dos 13 que nós já temos, que você mencionou. <risos> Sim. Quem quiser o e-book, quem quiser o e-book da Sandra, também tem os, os contatos. Sim, claro. Vale claro. muito a pena, vale muito a pena, porque ele tem um conteúdo, um conteúdo extraordinário de leitura, de releitura, de cabeceira. Então, assim, é muito Sim. importante. Quero te agradecer, Sandra, e passar Eu a palavra... Agradecer para que você deixe mais uma mensagem para esse feliz 2024 que estamos tendo Sim. aqui no seu encontro.
1: A minha palavra final é a seguinte, não sofra, não espere que as coisas caiam do céu e que Deus resolva os seus problemas. Ele te ajuda, mas ele não vai, ele vai te ensinar a resolver. Tudo tem solução nessa vida, Simone, menos para a morte, mas o restante, se eu estiver passando por qualquer dificuldade na minha vida, se eu buscar uma solução, eu vou encontrar. Eu sei porque a minha vida inteira foi assim e eu nunca deixei de encontrar solução alguma, mas eu tenho que buscar. Se eu não encontro, numa, bato numa porta, ela está fechada. Eu vou, bater, eu vou bater numa porta até que ela me abra, mas eu não vou desistir. É bem por aí. Muito
6: bom, isso mesmo. Não desistam. E fiquem conosco aqui na TV Cresce. Obrigada pela participação de todos. Um feliz 2024. É só o começo de um ano maravilhoso, se Deus quiser, pela frente. Sandra, muito obrigada. Gratidão eu
0: agradeço mais uma vez.
6: Aí. Bom dia a todos.